0: Mesdames et messieurs, bonsoir <rire> et bienvenue au Club 44 pour cette soirée où nous avons le grand honneur et grand plaisir tout à l'heure d'entendre Alexandre Vassiliev nous parler de « Soviet glamour ». 40 ans de mode soviétique. Alors, comme à l'accoutumée, nous nous permettons de vous annoncer le prochain rendez-vous et la semaine dernière, je dois dire que c'était assez drôle puisqu'on avait accueilli l'alpiniste et himalayiste Jean Troyer et on avait un parterre de gens passionnés de montagne. On a annoncé la conférence de ce soir et c'est ce qu'on aime bien au Club 44, c'est de tout d'un coup mettre en contact les gens avec des choses très différentes, différentes de leurs euh, sujet d'intérêt, euh, je dirais, habituel et leur faire découvrir de nouveaux horizons. En tout cas, pour moi, ce sera un tout nouvel horizon ce soir. Merci beaucoup Alexandre Vassiliev d'être avec nous ce soir. Donc la semaine prochaine, vous disais-je, nous aurons le plaisir, donc jeudi 15 décembre, donc ce jeudi il n'y a rien ici et vous saurez tout à l'heure pourquoi, si vous ne le savez pas déjà, jeudi 15 décembre, nous aurons le plaisir d'accueillir Serge Tisseron, psychanalyste, psychiatre, qui viendra nous parler de son dernier livre, Le jour où mon robot m'aimera, vers une empathie artificielle, et il se questionne sur notre rapport au robot, qui sont déjà bien présents dans nos vies, qu'on pense aux post-tomates, pour parler en bon suisse, ou d'autres machines, du portable, des smartphones, des tablettes, bref, tout l'attirail qui déjà nous entoure, mais qui va aller croissant, et de quelles relations, parce que l'être humain ne peut pas s'empêcher d'avoir des relations, même avec des objets, évidemment, quels qu'ils soient, du plus artisanal au plus technologique, donc, une réflexion absolument passionnante avec des enjeux absolument brûlants, vraiment. Euh, je suis en train de lire son livre et c'est vraiment de terminer, disons. Et c'est vraiment euh, très, très, très intéressant. Et on voit déjà ce qui se passe avec les robots euh, soldats, enfin, etc. etc. Euh, il reste une cinquantaine de places. Donc, si vous souhaitez y assister que vous n'êtes pas encore inscrit, je vous encourage vivement à le faire. Donc, soit en envoyant un mail à réservation at club-44.ch soit en nous appelant au bureau le matin euh, pour réserver votre place. Sinon, je vous rappelle l'exposition de photographie qui se trouve derrière vous, des photographies de Benoît Lange, with Love Dr Jack, euh, des photographies qui euh, se veulent un soutien au travail du Dr Jack Preguer dans les rues de Calcutta. Mais venons-en au sujet de ce soir. Cette soirée s'inscrit, comme vous le savez tous, c'est une sorte de belle mise en bouche dans le cadre d'un partenariat et surtout d'une saison soviétique. Voilà. <rire> qui est construite autour d'un événement qui fera date en Suisse romande et au-delà, à savoir l'exposition « L'utopie au quotidien, objet soviétique 1953-1991 », constituée, présentée, préparée par le Musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds et qui sera vernie ce jeudi 8 décembre, raison pour laquelle aussi on a renoncé à notre traditionnel jeudi pour faire la conférence ce mardi. Euh, j'ai une exposition, mais en réalité, il y en a trois, dont une constituée des pièces appartenant à la collection de notre conférencier de ce soir. J'invite à présent la dame Steter, conservatrice du Musée des Beaux-Arts, à venir vous dire quelques mots de l'exposition qui est en train de vivre ses derniers moments de préparation. Voilà, alors c'est vrai qu'on est en
1: plan de travail de montage et, et on, est, on sera ravis de vous présenter ce jeudi et par la suite euh, trois expositions qu'on va ouvrir. Euh, tr- Pourquoi trois expositions Pourquoi l'Union soviétique euh, Juste en deux mots, j'aimerais vous rappeler qu'on est, on, on saisit finalement l'occasion par rapport à deux dates extrêmement importantes historiques. C'est 25 ans de la chute de l'Union soviétique, décembre 91. c'est ce décembre-là que ces 25 ans voilà, écoulés après la disparition, cette grande civilisation, cette, ce pays qui qui changeait la carte du monde finalement euh, et les, les différentes relations entre euh, les ennemis amis dans le monde et effectivement 2017, euh, la centenaire de deux révolutions révolution de février et révolution d'octobre qui euh, aussi évidemment date importante historique et on s'est dit qu'en ce moment-là on aimerait faire quelque chose euh, sur l'Union soviétique et on a imaginé euh, tout de suite qu'on ne va pas à montrer et parler des années 20-30, parce que c'est le sujet qui est extrêmement étudié. Qui est, il y avait, il y avait, c'était le sujet des plusieurs expositions. Et on a voulu tout de suite aller vers, justement, l'Union soviétique déjà bien stable, quand il y a une génération qui est née et grandit à l'Union soviétique, c'est-à-dire à partir des années 50 et jusqu'à sa fin. Et évidemment qu'on s'est dit que ça sera super si on peut imaginer dans cette ville... Euh, la Chaux-de-Fonds, avec École d'art appliquée, avec tout l'intérêt pour design industriel, partir à pa- des objets, des objets de design industriel, de design de la vie quotidienne, c'est-à-dire que notre choix d'objets à la base, c'était le choix des objets vraiment pour tous ceux qui avaient les objets, bah, les objets qui étaient dans tous les ménages, dans chaque... Euh, euh, de Moscou à Vladivostok chacun avait ses objets euh, qui sortaient en million d'exemplaires mais justement quand on a préparé cette exposition euh, en préparation on a réalisé qu'on a quand même un euh, souci parce que euh, elle présente bien ces objets du quotidien on se pose aussi des questions sur le design. Qu'est-ce que c'est le design dans l'Union soviétique Est-ce qu'il existait ou pas Comment il existait Comment ça fonctionnait Mais aussi, euh, on parle presque pas de l'élite soviétique. Et même si elle était peu nombreuse, euh, c'était très important parce que justement, elle devait montrer par leur façon de vie, par leur tenue, par leur euh, euh, magnifique appartement et par rapport aux autres, euh, le, la voie de futur. C'est-à-dire que tout le monde aura ça au communisme. Et aujourd'hui, c'est nous, les gens de l'avant-garde, l'élite, qui, ont, qui ont, nous avons ça, mais vous aurez aussi, mais dans quelques années. Et justement, cette partie-là nous manquait et on a eu une occasion assez extraordinaire de, justement, accueillir la collection de collaborer avec Alexandre Vassiliev je vous dirai tout à l'heure quelques mots sur lui et sur sa collection et c'est vrai que c'était une collaboration extraordinaire qui nous donnait la possibilité d'imaginer encore une exposition soviétique glamour, justement, qui consacrait au cette atténue de cette élite soviétique. Mais bien sûr, en créant cette deuxième exposition, on s'est dit, mais il y a encore quelque chose qui manque, parce qu'on a des objets, on a cette partie d'élite, mais on n'a pas tellement beaucoup d'images. Et on a eu l'occasion ici de travailler avec un très grand photographe. Soviétique et russe, Vladimir Sokolaïev, qui a été découvert il y a quelques années et qui, pour moi, comme, j'ai, comme on a écrit dans le programme, vrai, véritable quartier Bresson soviétique, avec ses photographies crues, très fortes, d'une force incroyable, c'est lui, euh, aux années 70-80, il sortait dans les rues, il photographiait. Ça paraît, ça paraît rien, mais c'est clair qu'à l'époque, imaginez une photographie qui peut être publiée sans mise en scène, sans choisir sa, son cadrage. Euh, ici, il allait juste photographier euh, à la maternité, à l'orphelinat, la queue dans la rue, euh, dans les magasins, et c'était, c'était d'une force incroyable. Évidemment, qu'il a eu beaucoup des avec les autorités, il ne pouvait pas publier ses photos, mais c'est vrai que c'est une force. Vous verrez, c'est les photos photo vérité, sans retouche, qui sont incroyables. Et cet ensemble-là nous, évidemment, donnait l'idée, créait de cette cette saison soviétique qui, vous verrez, extrêmement riche avec tous les acteurs culturels de la région jouer le jeu, et en premier lieu, c'est Club 44, et c'est aujourd'hui, avec la conférence d'Alexandre Vassiliev, qu'on commence cette saison, et je suis fière qu'on commence cette saison au Club 44. Voilà.
0: Et justement, on aime bien tricoter ensemble des événements. Il y aura une visite guidée. Voilà, il y aura une visite guidée
1: euh, qu'on propose euh, aux membres de la Société d'amis du musée euh, et aussi à deux nos partenaires précieux, c'est au Club 44, aux Amis du Club 44 et au TPR. Le 18 décembre, euh, à 11h15, je vous propose une visite, évidemment, qu'on vous offre de, l'ex- de trois expositions. Euh, bah, bah, vous êtes bienvenus pour venir euh, et découvrir ces, ces trois expositions. Bah, on vous invite très chaleureusement à côté de moi.
0: Je la garde. Euh, dans les nombreux événements et je vous encourage vivement, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous plonger dans cette saison parce que c'est d'une richesse mais inouïe. Vraiment, on a envie de, d'assister à tout. Mais parmi les événements, que j'aimerais mettre en évidence parce qu'ils auront euh, lieu ici euh, et qui sont en lien avec cette exposition et avec toute cette saison, il y a à la conférence le mardi 17 janvier d'Olivier Rollin, l'écrivain. Euh, il avait signé il y a quelques années un roman qui s'appelle Le Météorologue. Et c'est une façon d'entrer dans l'histoire soviétique avec son immense son immense déception, euh, de manière tout à fait sensible, là aussi on aime bien euh, rentrer dans l'histoire euh, par la, la, le chemin sensible. Et Olivier Rollin est vraiment un grand écrivain, il sera interviewé par euh, Patrick Ferlin, un journaliste de la RTS euh, qui, euh, qui a pris un petit peu sa retraite, mais qui reste une figure absolument essentielle du monde culturel, roman et au-delà. Donc ça, ça sera le mardi 17 janvier à 18h15. Attention, l'horaire est un peu particulier. Et sinon, le jeudi 23 février, nous aurons le plaisir de vernir le livre qui est plus qu'un catalogue de l'exposition en réalité, le livre qui a été coécrit par Lada Umstetter, par Geneviève Piron et Rada. Merci. Euh, je connais son petit nom, c'est ça <rire> euh, Qui sera donc l'utopie ordinaire, euh, qui sera euh, plus que l'exposition encore, j'ai envie de dire, puisqu'il y aura encore des, des, des références littéraires qui seront euh, savamment euh, liées à tous les objets. Bref, une belle soirée où nous aurons le plaisir de vernir le livre et de parler de, de, cette, de cet ouvrage. Donc retenez bien, en tout cas, ces deux dates, euh, sans parler encore des autres. Alors là, moi, je vous souhaite une très bonne soirée, mais maintenant, Lada euh, va vous dire quelques mots, effectivement, de nos notre prestigieux invité de ce soir ainsi que euh, de sa collection.
1: Voilà. Alors, merci
0: Marie-Thérèse, euh, juste deux
1: mots euh, juste deux mots parce que c'est vrai que euh, Alexandre Vassil c'est un personnage, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire parce que c'est non seulement un collectionneur un collectionneur euh, exceptionnel parce que il a créé une fondation qui abrite un euh, Tenez-vous bien, environ 60 000 pièces euh, qui sont en grande partie liées, évidemment, avec l'histoire de costumes de la mode, mais aussi au-delà, avec euh, différents objets de mobilier, des arts appliqués, euh, des peintures. Euh, ça, c'est d'une richesse incroyable. Non seulement y a cette collection... Il l'a fait vivre en créant des, plusieurs expositions par année dans différents lieux. Mais aussi, c'est, c'est lui-même, c'est un créateur. C'est un, euh, il a travaillé beaucoup pour le, pour le théâtre, pour le décor, pour les costumes, pour créer les décors, le costume. Euh, et effectivement, bah, il a écrit nombreux ouvrages sur l'histoire de la mode. Euh, et il, il a fait énormément pour justement promouvoir, euh, pour raconter aux autres, aux gens qui ne connaissent pas qui a amené cette, euh, cette histoire à eux, non seulement il a écrit des livres très sérieux, très importants pour les professionnels, mais aussi pour tous ceux qui s'intéressent à cette mode que finalement on subit tous, mais on ne connaît pas forcément. Et aussi, euh, pour, euh, il faut dire qu'effectivement, aujourd'hui, euh, il donne sa première conférence en français au Club 44, demain ça sera à Genève, à l'Université de Genève en russe, et je peux vous dire que, euh, déjà, on a énormément d'échos des foules qui se précipitent à cette conférence russe. Moi, je vous assure, c'est, c'est vrai, parce qu'Alexandre Vassiliev, c'est une personnalité extrêmement connue. Aussi, entre autres, euh, entre autres grâce au fait qu'il, euh, qu'il anime euh, une émission euh, extrêmement importante, pour les Russes consacrés à la mode, verdict de la mode, où il doit juger effectivement l'apparence des différentes personnes qui viennent à cette émission et qui est regardée environ par, vous m'avez dit, 35 millions des Russes. Alors, du coup, vous pouvez imaginer que quand j'ai dit les foules qui se précipitent, ce n'est pas du tout, du tout exagéré. Bien sûr, entre autres, pour toutes ces activités liées à l'exposition, à la publication, il y a quelques jours seulement, il a reçu aussi un titre très important chevalier des arts et des lettres en France et ça c'est vrai que euh, toutes ses activités étaient récompensées et on est vraiment très content de pouvoir collaborer avec lui pour cette exposition parce qu'il a pu ouvrir euh, sa collection euh, aussi. À sa collection à nous et faire un choix par rapport à nos désirs et nos souhaits. Et ça, c'est, c'est formidable. Et moi, je pense que je ne vais plus pre- retenir votre attention et je passe la parole à Alexandre Vassiliev. Euh, voilà, je pense que c'est, c'est vraiment le moment. Merci. Oui. Bon, je pense
2: que... Je parlais parler au micro, comme ça vous allez l'entendre peut-être mieux. Et je vais vous raconter que dans ma vie euh, nombreuse et variée, j'ai eu quand même un passage suisse. À l'époque, entre les années 80 et 90, j'étais décorateur à l'Opéra de Lucerne en Suisse. Et je faisais quelques ballets, et l'opéra là-bas. Et par la suite, euh, par la suite entre les années 90 et 2000, euh, je travaillais à Lugano, à Villa Thyssen, Baron Thyssen-Bornemizza, où j'étais décorateur de l'exposition qui s'appelait « De Baxte à Benoît ». Et également, encore plus loin, dans les années 80, je tournais à Genève en film qui s'appelait « Les manches clous euh, » avec Pierre Richard, et où je faisais le costume. Euh, donc, ça fait... Que je ne suis pas tout à fait lié à la Suisse, mais quand même, j'ai eu des aventures professionnelles chez vous et qui étaient bien, bien, bien agréables. Et maintenant, je suis très content d'être pour la première fois de ma vie euh, au chaud de fond, car... J'ai seulement entendu parler de la ville par ma sœur qui visitait ici euh, je ne sais pas quelle usine d'horloge, mais euh, c'est mon première euh, visite ma première visite, c'est la première fois que, j'ai, que je fais cette conférence chez vous, euh, malgré que je fais ces conférences toute ma vie tous les jours et en tous les langues. Alors, voilà. Donc on va commencer par la mode soviétique. Aujourd'hui. Euh, ça va vous faire peut-être, ça va vous amuser, ça va vous faire rire. Mais évidemment, euh, les rapports entre la mode et l'Union soviétique étaient les rapports assez compliqués. Car la mode du XXe siècle était toujours née en Europe et même aux États-Unis. Si on parle de jeans, de beaucoup de mouvements euh, contemporains, beaucoup de mouvements liés à la musique, mais l'Union soviétique, c'était un pays qui était cachés derrière les rideaux de fer. Et ces rideaux de fer ne permettaient pas aux gens ni circuler ailleurs, ni de recevoir les choses qui étaient fabriquées dans des autres pays. Et plupart euh, des gens susceptibles, et euh, en Union soviétique, c'était toujours les femmes qui étaient susceptibles à la mode, car euh, les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes en Russie, euh, même maintenant. Et les quantités de femmes sont égales à 54% des femmes contre 46% d'hommes. Et parmi ces hommes, moitié ce sont des évrognes. Donc imaginez-vous ce qui est vrai. Donc imaginez-vous, la situation féminine n'est pas très, très, très drôle. Et pour attirer l'attention des hommes, les femmes s'habillent beaucoup, ils se maquillent beaucoup, ils se coiffent beaucoup. Pour eux, chaque sortie, même sortie chez la boulang- dans une boulangerie, sortie sur, dans un supermarché, sortie à la gare, sortie dans un métro, c'est déjà une chose importante dans la vie. Probablement, c'est là où ils vont rencontrer quelqu'un. Pour eux, c'est important avoir de la famille. Et de séduire d'une façon à l'autre. Là, nous allons parler de l'année, vous allez voir vous-même, 1953. Mince, min, je ne sais pas ce que vous dire. 1953, et vous voyez que les femmes se débrouillaient tout seules. Ce qui était très important dans l'Union soviétique, c'était de savoir coudre. Et toutes les femmes avaient une machine à coudre chez elles, et les choses comme par exemple les maillots de bain étaient toujours cousus à la main par elles-mêmes car elles ne pouvaient pas, tout simplement, de l'acheter. En 1953, Staline était mort, et c'était pas la fin des rideaux de fer, mais c'est déjà les moments où les rideaux de fer a commencé à s'érouiller Et vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Évidemment, les gens voulaient avoir quelques rapports avec la mode occidentale, mais plus part c'était surtout des choses liées avec la mode orientale. Regardez bien les chapeaux, car c'était beaucoup plus près de l'Union soviétique. J'étais née dans une famille des artistes. Ma mère, que vous voyez en photo, était une actrice de renom dans un théâtre moscovite. Mon père était un artiste peintre. Donc, on était né dans une situation plutôt privilégiée et on avait de quoi manger et de quoi s'habiller. Ma mère, souvent, jouait des rôles importants, mais c'était des rôles évidemment liés avec les répertoires soviétiques. C'était très important, donner l'image d'une femme héroïque, communiste et bien sur tous les rapports. Malgré ça... L'Union soviétique, ce n'était pas du tout un pays riche. Parmi les gens qu'on voyait dans la rue dans les années 50, il y avait beaucoup de mendiens ou les gens qui étaient victimes de la guerre, les invalides qui faisaient toutes sortes de petits spectacles pour pouvoir gagner quelque chose. L'importance de cette époque-là consistait de grandes retards de la mode. À Paris, en 1947, Christian Dior a déjà créé les New Look. New Look était une mode extrêmement féminine, très étroite dans la taille, avec les jupes larges et les épaules tombantes. Donc, les choses bien épaulées, comme vous voyez bien, persistaient en Union soviétique pendant très longtemps, car il avait besoin de moins de matière que dans la coupe des robes. Haute couture de cette époque-là. Les publicités soviétiques donnaient souvent l'image d'une femme plutôt travailleuse, travailleuse dans les champs, travailleuse dans les jardins et non pas du tout une femme sophistiquée, légère qui est consommatrice de luxe ou de glamour. Elle n'avait pas beaucoup de publicité autour de parfums ou autour des bijoux ou autour des fourrures, autour des choses de luxe qui ne plaisaient pas vraiment. Mais, évidemment, la coqueterie existait. Voici, par exemple, une jolie image d'une femme travailleuse qui travaille peut-être dans un chantier, qui veut savoir s'il plaise aux hommes pour ça. Elle se regarde dans un petit miroir et elle ne se maquille pas du tout, mais pour elle, riga... gar... arranger son foulard, c'était déjà une affaire. Alors, les... je ne peux pas le dire que l'image des femmes en Union soviétique était une image des femmes très avenantes. Ce so... C'est pas vrai ce que je dis Les gens soyaient peu et euh, la nourriture était tellement euh, lourde que les gens avaient... Pas les moyens de, de garder la taille fine, souvent. Euh, car euh, les femmes soviétiques se nourrissaient souvent exclusivement du pain et de la pomme de terre. Alors, les pains mélangés avec la pomme de terre, ça ne donne pas vraiment l'image très saillante du visage. Et si vous regardez bien ces dames, vous serez étonnés de leurs activités. Ce sont, enfin, des spectatrices d'un défilé de mode à Moscou. Ils sont venus voir un défilé de mode. Évidemment, vous pouvez voir avec quel visage ils arrivent au défilé de mode, avec quels vêtements. Mais je suis persuadé que ça, c'est leur meilleur vêtement. Je suis sûr qu'ils ont fait les efforts. Tout ça, ce sont des images de 1953 et 1954. On parle de, vraiment de premières années de déstalinisation. Alors, celle-ci, c'est une image euh, peu sexy, mais réelle, euh, qui prévient d'un peintre académicien de l'école de Beaux-Arts de Moscou, euh, qui était considérée comme une image extrêmement érotique d'une femme soviétique. Regardez, une travailleuse enlevée bien son petit manteau matelassé, avec lequel elle travaillait dans le champ ou sur euh, les chemins de fer, et elle veut, sans Marie, elle est sa mari vous voyez, elle veut euh, garder la chaleur des corps près de cette poêle que vous voyez bien, euh, là-haut vous allez retrouver bien ses chaussettes, euh, ses, ses, bas, ses bas, car euh, sans doute euh, le travail était bien dur vu les outils qu'on trouve en bas. L'autre image est encore plus... Jolie. C'est donc l'image d'une vénère russe, évidemment. La vie sexuelle existait, les enfants étaient nés, mais elle était bien cachée. Et ces images nous donnent quand même une idée comment ça s'était passé, dans quelles conditions, et surtout dans quel intérieur. Imaginez-vous, c'était sans doute sa pièce, et c'est le matelas que vous voyez bien, c'est là où elle a dormi. Et le journal attaché au mur, c'était sans doute euh, ce petite tapis qu'il avait justement pour, euh, pour les coussins qu'il a utilisés. Beaucoup de femmes soviétiques qui ont survécu de la guerre étaient d'origine paysanne. Évidemment, là, vous voyez l'image de ces paysannes qui envahissaient les grandes villes et, euh, en, en recherchant le travail car la vie à la campagne était beaucoup plus dure et beaucoup euh, moins glamoureuse qu'en ville. Les gens avaient l'intérêt à aller au cinéma, au, au, au spectacle, voulaient voir euh, les, les, les magasins où on pourrait acheter quelque chose, ou les, les, les gastronomes où on pourrait pourrait acheter un peu de la nourriture. Tout ça est bien reflété dans ces images-là. Vous pouvez voir... L'image des gastronomes en Russie qui vendaient toujours les choses conservées. Euh, l'économie soviétique était telle que les transports et la logistique n'étaient pas du tout adaptés aux besoins du peuple. C'est-à-dire que s'ils si avaient la viande quelque part, ils n'arrivaient jamais autant dans les boutiques. Ça prenait trop de jours de voyage. Et le moment que ça arrivait à la vente, c'était déjà pas plus du tout consommable. Pareil pour les légumes et pareil pour les fruits. Le problème est tel que tous les fruits de l'Union soviétique étaient toujours d'une pourriture énorme et tous les légumes étaient périmés car les voitures n'arrivaient pas à bon moment de transporter le temps. Et surtout, le pays était énorme, elle est toujours énorme. Euh, beaucoup de légumes venaient, par exemple, de Moldovie, c'est à côté de la Roumanie, là où les légumes étaient bons, où les, les fruits étaient bons, mais le moment de leur arriver jusqu'au Moscou, ils étaient bien fanés, bien fatigués, et c'est pour ça que les gens achetaient que des choses en conserve. Donc, les qualités de cette nourriture, vous comprenez lequel. Et surtout, après, les corps, vous imaginez également comment ils étaient. Mais, avec l'arrivée des nouveaux euh, présidents du Parti euh, communiste, qui était Nikita Khrushchev, les rideaux de fer commençaient à se soulever un tout petit peu. Les artistes russes avaient le droit de voyager à l'étranger. Théâtre Bolshoi est parti à Londres, les cirques de Moscou sont parti à Paris, les gens commençaient à travailler, à voyager, euh, les artistes commençaient à voyager en Italie, euh, même euh, bon, en Belgique, dans les autres pays, et également les, euh, les voyages réciproques étaient rendus par les États qu'on disait à l'époque capitalistes. Notamment, euh, sur les photos, vous pouvez voir les mannequins de Londres qui arrivent à Moscou pour faire un défilé en 1956. Évidemment, ça faisait un grand potin. Les femmes sont anglaises, elles sont bien élégantes. Les femmes babouchka, que vous avez vu avec les foulards, étaient étonnées de voir que les gens peuvent s'habiller comme ça et ailleurs. Et après donc, ces premiers passages, les gens commençaient visiblement de changer leurs attitudes. Les petits colons fourrures, fourrure, le petit chapeau, le petit maquillage. Voici également l'image de ma mère qui jouait une paysanne à la campagne, mais avec plus de coquetterie de l'époque. Même la maison de Christian Dior a fait un voyage en Russie en 1959, ramener le mannequin habillé à l'époque par Yves Saint-Laurent, car M. Dior était décédé en 1957 euh, à côté de Florence, à Montecatini. Regardez bien avec quelle envie et l'étonnement les babouchkas russes regardent les man... cette dame mannequin française qui paraissait d'une femme d'une rêve, une femme de cinéma, une créature extraordinaire, car les gens aussi, évidemment, ne se promenaient jamais ni avec les chapeaux, ni avec les fleurs. Elle avait mm, l'image d'une femme aisée, une femme euh, contente d'elle-même, belle de son aspect. Et euh, donc, ce défilé qui était créé par les marques étrangères, anglaises ou françaises, commençait à inspirer pas mal les femmes soviétiques. Alors, voyons comment euh, je vous explique. Euh, notamment, les maquillages commençaient à s'échanger vers la mode plus glamoureuse et euh, les voyages permanents que les dames soviétiques et les artistes soviétiques commençaient à faire dans les pays baltiques changer beaucoup de choses. Vous avez sans doute entendu parler de l'Estonie, l'Estonie, et l'Estonie. Ces trois pays étaient occupés par l'armée soviétique dès 1940 et, figurez-vous, les niveaux de vie dans ces pays étaient légèrement plus hauts que dans le reste de l'Union soviétique, car ils avaient les maisons de couture là-bas. Ils avaient les ateliers de chapeaux, les ateliers qui produisaient les chaussures et les sacs, ce qui était un grand étonnement. Et donc, les femmes euh, qui vivaient au centre de la Russie, notamment à Leningrad et à Moscou, prenaient leur train pour voyager à Riga ou à Tallinn pour acheter ces produits qui... Été, en vente là où vous voyez là vous, allez, vous pouvez voir en grande défilé les premiers mai et l'essaillage des femmes grâce au voyage de dior grâce au film soviétique grâce au voyage de maisons de couture anglaises New Look de Christian Dior, finalement est arrivé en Russie, mais dix ans plus tard. Donc les retards des modes étaient égaux à dix saisons. C'est quand même énorme, imaginez-vous. Donc si à Paris on a fait ça en 1947, seulement en 1957 c'est arrivé euh, à faire, euh, les, les soviétiques ont arrivé à faire les vêtements comme ça. Et pourquoi avec un retard comme ça à cause des manques de tissu, car pour couper les robes comme celle-ci, il faudra avoir la coupe qui s'appelle la coupe-soleil. Ces coupes soleil démonte beaucoup de tissus. Et après la guerre, il y avait une forte restriction dans la vente de tissu. Il donnait pas plus que deux mètres pour une robe. Avec deux mètres, vous pouvez faire quelque chose de très étroit, n'est-ce pas mais avec, euh, avec les changements de gouvernement, plus de tissus sont disponibles et les femmes s'habillent mieux et on peut constater celle ci par les images que je vous montre. J'étais née en 1958, là vous pouvez voir... Et là, vous allez voir une chose assez intéressante, ce que la Russie a vivé beaucoup, ce sont des images des meilleurs communistes de chaque région. Dans chaque quartier de, de ville en Russie, ils avaient des murs comme ça, où on attachait des photos des meilleurs travailleurs communistes, comme ça. Tout le monde pourrait être... Très fiers d'eux et regarder à quel point elles étaient bien dans leur euh, cou. Voici l'image de ma sœur euh, dans ces années-là qui était déjà habillée avec un manteau anglais des fabrications anglaise, et moi avec une barbouteuse de fabrication anglaise. Donc ça faisait qu'elle pourrait. Acheter chez quelqu'un ces choses-là, pas dans les boutiques, mais au marché noir. En Russie, il existait un très grand marché noir où les gens, surtout, échangeaient des choses de bons procédés. Par exemple, je vous donne... En bout de saucisson, et vous me vendez ces chaussures de fabrication tchèque. Ou je vous donne les billets au théâtre Bolshoï et vous me donnez ces manteaux de fabrication hongroise. Donc les gens souvent maniaient les choses avec. Euh, les, euh, comment dirais-je, avec euh, des choses qui étaient en déficit, les choses qui étaient dures à obtenir, et c'est comme ça que les gens commençaient à s'habiller un tout petit peu mieux. Les glamours est eh bien s'installer à la fin des années 50 et les femmes, regardez bien, commençaient à s'habiller avec plus d'élégance. C'est quoi Les gants, les petits décolletés, les petits dentelles et euh, ils en faisant l'attention aux coiffures en, un peu au maquillage ce qui était vraiment important en cette époque-là euh, et euh, on arrive presque aux années 1960 mais si on parle de euh, la ville des grandes villes euh, comme des lieux assez élégants la campagne était assez terrible là vous pouvez voir comment les femmes soviétiques et les hommes soviétiques s'habillaient à la campagne. C'est vraiment comme s'ils étaient au goulag. Par exemple, ces manteaux matelassés n'avaient pas rien de féminine. Et là, vous pouvez voir que des dames. Et même cette dame avec les en fourrure, c'est également une dame avec les visages d'un homme. Et je pense que ces dames avaient beaucoup de problèmes de trouver des maris car elles sont trop nombreuses, hein? et surtout qu'elles sont tous pareilles. Elles sont tous pareilles. Choisir une ou l'autre, euh, on ne voit pas pourquoi choisir celle-ci et pas celle-ci. Hein? N'est-ce pas Elles sont tous exactement pareilles, dans, dans le même style, avec les mêmes troubles, avec les mêmes foulards, avec les mêmes regards. Là, vous pouvez voir moi sur les capotes d'une voiture. Et voici la première icône de style qui est arrivée dans les années 60. La première icône de style soviétique, c'était les premières femmes soviétiques au gouvernement communiste. Elle s'appelait Ekaterina Furtseva que provenait de mot allemand « Furtz, Ce qui n'est pas très joli, n'est-ce pas ben Elle s'appelait comme ça, Madame Furtseva. Je ne peux rien dire. Et cette Madame Ekaterina Furtseva, et devient une icône de style. Elle était nommée par chef ministre de la culture communiste. Imaginez-vous, elle avait beaucoup plus de possibilités de, que tous, mais à l'origine, elle était tricoteuse dans une usine de tricots. Donc, peu éduquée, une grande buveuse de la vodka... Elle est devenue, grâce à Parti communiste, un membre du KGB. Cette dame a reçu trois médailles de meilleur service pour le KGB première degré, deuxième degré, troisième degré. Donc, elle était une KGBiste des, on appelle ça comme ça, une KGBiste des grandes renommes. Elle s'habillait mieux que les autres et son style. À l'époque, on appelait les styles de costumes anglais. Elle s'habillait avec les vêtements en jersey, fabriqués en Angleterre, et c'était considéré comme une chose extrêmement luxueuse et extrêmement importante. Cette dame, voilà, là, vous pouvez voir, au visage très dur, regard, je dirais, peu attirante, hein, avait les relations très proche avec beaucoup d'écrivains, poètes, artistes, car sa position était si importante qu'il pourrait donner des appartements, les voyages à l'étranger ou surtout des médailles et des primes. Et ça, ça se beaucoup. Les gens regardaient beaucoup l'image de cette fourtiva et pensaient que mieux que elle n'existe pas. Et à l'époque de Furtseva, les maisons de couture en Russie commençaient à développer leurs lignes. Les maisons de couture étaient nombreuses, mais toutes les maisons appartenaient à l'État. Et c'était les maisons qui s'appelaient les maisons nationales de la couture d'État. C'est-à-dire que les plus grands étaient à Moscou, mais en tout, vous serez étonnés, ils avaient 67 maisons de couture, mais tous dans les villes différentes. Chaque ville en Sibérie, en Extrême-Orient, ou même à Kamchatka, il avait sa propre petite maison de couture qui ne servait, qui servait à rien du tout, parce que leurs vêtements étaient fabriqués seulement en seul exemplaire. Et c'était pour faire les défilés mais pas pour faire la vente, ils ne pourraient pas faire les copies des choses, ils avaient un manque de tissus et seulement les gens proches du parti pourraient l'acheter. Dans toutes les villes, il avait les femmes assez aisées, dans toutes les villes, il avait les femmes avec des moyens qui pourraient après l'acheter pour elle ou pour sa fille, les choses qui étaient considérées comme des choses assez intéressantes et assez brillantes, là vous pouvez les regarder, donc c'est plutôt avec une prétention parisienne. Mais on voit que les qualité de tissu n'est pas top-top, parce que tout est déjà un peu là. Voilà. Et figurez-vous, la mode soviétique a commencé à être emportée à l'étranger. À l'époque de Khrushchev, cette Madame Furtseva a créé les festivals de la mode russe dans les pays différents, notamment aux Andes aux États-Unis, même en France. Et voici, vous pouvez voir les cadres, un défilé des mannequins russes qui est arrivé, j'oubliais où exactement, je pense que c'est en Europe, mais à l'époque de Mini. Mais ils sont tous arrivés avec les vêtements maxi, enfin pas maxi, Midi, qui couvraient les genoux. Euh, vous savez bien que dans les années 61, 62, 63, Mini est arrivé à la mode mais pas en Union soviétique. Donc, ils pensaient qu'ils font le mieux, mais c'était déjà très démodé, ce qu'ils ont fait. Et pour ça, évidemment, les gens qui soutenaient le Parti communiste, on applaudit. Ils ont dit que très joli. Les femmes n'étaient pas moches. Les mannequins n'étaient pas moches. Mais le vêtements ne correspondait pas aux vêtements de l'époque. Et c'était bien démodé. Là, vous pouvez voir, justement, les mannequins. Ce que vous devrez le savoir, que l'Union soviétique, la retraite des mannequins était à 75 ans. La taille la plus forte qui était servie par le mannequin, attachez vos ceintures, parce que là vous allez tomber, était la taille 64. 64, imaginez-vous. Hein. Et ils ont commencé à défiler à l'âge de 15 ans pour les vêtements de la jeunesse et terminé à 75 pour les vêtements de la vieillesse, avec la taille qui pourrait être jusqu'au 64. Et ça ne devrait pas vous étonner, parce que même maintenant, en Russie actuelle, la taille maximale de vêtements qu'il y a en vente dans les boutiques russes vous voulez savoir? Et 72. Oui, et ce n'est pas la bas jour. n'est <rire> pas la bas C'est une robe. Donc, c'est à dire qu'il y a encore beaucoup de dames bien fortes, mais avec les climats. Donc, six mois, c'est l'hiver avec la neige. Je comprends tout à fait pourquoi les dames mangent la pomme de terre avec. Euh, euh, justement, hein, euh, du beurre et des pêle qui sont des raviolis euh, avec de la viande, euh, pour devenir un peu comme ça. Mais regardez bien, aussi, les tailles étaient prises dans tout. Les mannequins étaient prises de tous les tailles. Et l'âge n'est pas forcément très, très jeune. Et ils sont jolies. C'est vrai, ce sont des femmes mieux que le babouchka qu'on a vu. Hein. Mais quand même, ce n'est pas top, top. Ce n'est pas top, top. Et surtout... On ne voit pas du tout la cohérence. Une deuxième vedette de cette époque-là, la vedette vraiment l'icône des style, était la grande danseuse de Bolshoi, Maya Plisetskaya, qui a fait une carrière extraordinaire, mais très, très tardive. Euh, vous savez que dans les ballets, les danseuses partent à la retraite âgées de 38 ans. Et les danseurs âgés de 40 ans. C'est l'âge de la retraite car on trouve que le corps est plus du tout capable d'être si saillante, jeune et svelte comme avant. Maya Plesetskaya, que vous voyez ici, était interdite aux tournées étrangères jusqu'à l'âge des 39 ans. Donc jusqu'au moment qu'elle est passée à la retraite. Parce qu'elle était juive et parce qu'elle avait une partie de la famille qui habitait aux États-Unis. La partie communiste avait très peur qu'il va demander l'asile politique comme, asile politique comme a fait Nouriev ou Ashkenazi ou les autres célèbres personnalités de cette époque-là. Elle a commencé à voyager seulement après la retraite mais elle a fait une carrière extraordinaire. Elle a dansé Jusqu'au l'âge des 85 ans. Elle est morte il y a deux ans, à peine, âgée de 90 ans, et elle a dansé vraiment jusqu'au dernier jour de sa vie. Pourquoi elles n'ont pas fait avant Parce que je pense qu'elle serait exilée. Je pense que c'est vrai. Elle était très admirative de la mode. C'était une femme belle. Et si. Au musée, vous allez voir deux de, deux de ses vêtements, notamment un costume qui était donné par Mademoiselle Gabrielle Chanel à elle lorsque son voyage à Paris en 1964, et également le vêtement par Pierre Cardin, car elle est devenue la muse de Pierre Cardin, et c'est lui qui l'a habillé tout le temps dans les années 70, 80 et 90, ce qui est quand même une très très bonne chose. Ça vous intéresse ce que je vous raconte je ne sais pas, comme je ne vous connais pas, je vous dis comme ça. Bon. Découa avait l'air un grand magasin soviétique. Vous pouvez voir les vitrines. Dans les vitrines, il avait des choses, bizarrement, qui n'étaient pas à la vente. La vitrine, la vitrine n'avait pas de rapport avec la vente elle-même. La vitrine était le déco. Et la vente était une autre chose. Si vous arrivez, vous dites, « Ah, oh, voici une jolie robe, je veux bien essayer. » Elle n'est que pour la vitrine. C'est ça, c'est la commerce soviétique. Et là, vous pouvez voir une robe en nylon qui était telle qu'elle, début des années 60, mais ça, c'est assez drôle. Une dame est venue dans un musée d'art regarder une sculpture. Moi, j'aime bien les rapports entre la dame. Et la, sculpture, et la sculpture. Mais la glamour, comme je vous avais dit, commençait à s'installer petit à petit avec les poses cinématographiques, avec les cheveux, avec les choses. Et dans les cinémas, là, vous pouvez voir les tests au cinéma pour une actrice qui devrait s'habiller un peu dans une façon plus américaine. En Russie, il y avait quand même une groupe de gens qui appartenait à la vieille noblesse aristocratique qui vivait là-bas, euh, même de l'époque d'avant les révolutions. Et sur le portrait, vous pouvez voir une actrice d'origine polonaise, très cotée à l'époque, qui s'appelait Zofia Pilavska, qui s'habillait toujours seulement avec les trois tons, ce qui était considéré comme une chose invraisemblable. Elle portait que du noir, du blanc et du gris tandis que les autres femmes russes aimaient bien les choses bariolées, colorées, comme leurs attitudes a voulu. Là, vous pouvez voir également que euh, les côtés italiens de, de, avec ces avec pigeons, ça c'est moi avec ma mère, présentent un peu la Piazza San Marco à Venise, mais c'est à Moscou et ça fait joli. L'Union soviétique produisait les petites voitures, les voitures qui étaient fort chères et surtout que c'était très difficile de l'acheter. Là, vous pouvez voir un petit marché des voitures soviétiques, n'est-ce pas Drôle, hein Drôle, euh, comment c'était euh, Ce que n'existait pas du tout en Russie, c'est des cuisines équipées. Et les femmes commençaient à avoir les vraies petites cuisines équipées seulement à la fin des années 70, début des années 80. Ça fait qu'elles n'avaient pas de mixeur, elles n'avaient surtout pas de micro-ondes, elles n'avaient pas toutes ces choses-là qui, qui vous vous avez. Et ces choses-là sont arrivées, mais les dizaines d'années trop tard. Maintenant, évidemment, c'est une autre chose. Toutes les femmes ont des cuisines équipées, ils sont bien, peut-être même mieux qu'en Suisse, je ne sais pas, parce qu'il y a énormément de gens riches dans les grandes villes. Mais riches, je ne sais pas de quoi ils sont riches, mais ils sont riches, 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 à telle façon qu'ils jettent un peu l'argent par la fenêtre, font les fêtes, les bains, les, les, les piscines remplies par le champagne et les autres choses, ça existe. Mais ça, ce sont de nouveaux riches. Ce sont de nouveaux riches qui sont arrivés déjà dès le début de ce siècle. Nous parlons toujours du XXe siècle et pas des autres choses. Ce sont aussi des photos de familles. Je vous montre, voici comment les femmes russes commençaient à se coiffer. Comme vous savez bien, dans les années 60, les coiffures dites la Babette, était très à la mode grâce à Brigitte Bardot qui avait les cheveux assez, assez longs et les femmes essayaient toujours d'avoir une espèce de choucroute sur la tête mais elle devait être fixée, n'est-ce pas, cette choucroute, elle devait être fixée avec un peu de lac spécial. En Russie, ce lac ne se vendait pas. Et pour tenir les cheveux, les femmes utilisaient trois produits Très drôle, Première chose, c'était les sirops de sucre. Donc, ils ont mélangé les sucres avec l'eau chaude. Ils devenaient bien, bien, bien épais et placés dans les cheveux. Les cheveux s'écroulaient avec les sirops de sucre. Deuxième chose, c'était de la bière. Ils se coiffaient avec de la bière, donc l'odeur était spécifique, mais les cheveux se collés avec la bière. Et troisième méthode était bien dégueulasse. Ils prenaient les films de radioscopie Röntgen qu'ils ont dilués dans l'acétone. Ils plaçaient ce produit qui ressemblait un peu au lac avec un polyvalisateur à la main sur leur tête. Mais c'est la vérité, hein qu'est-ce que vous voulez que je fasse Et Donc je pense que ces cheveux sont attachés comme ça. Hmm Drôle, non Ça vous amuse Ça m'amuse, ça m'amuse aussi. Hein je trouve que c'est très amusant. Bon, voyons, voyons voir. Là, vous allez voir l'absence du sexe en Russie. Mais la plage, c'était le seul endroit. Au bord de la mer, pendant les vacances, les gens pourraient se côtoyer, se rencontrer, habillant seulement avec les petits bikinis. Et là, ces images vous montrent euh, d'abord l'état de l'hygiène. Les femmes, pendant des décennies, ne rasaient jamais sous le bras. C'était considéré euh, comme euh, une attitude fort bourgeoise. C'est rasé, c'est pour ça que l'odeur dans les transports publics Alors ici était abominable. Là, il faudra toujours voyager avec les petits masques, si vous voulez bien. Et même maintenant, si vous descendez dans le métro à Moscou, prenez vraiment les masques anti-attaque nucléaire. Parce que, imaginez-vous, Non, je vous dis la vérité, hein, parce que je sais de quoi je parle. Là, bon, voilà. Et on arrive déjà dans les années 70 et on voit que dans les, près de l'année 70, la mode beaucoup plus proche de, de, euh, de l'Occident commence à se développer. Pourquoi et comment euh, Les gouvernements ont changé encore et maintenant, au lieu de Khrushchev, ils avaient maintenant Brezhnev. Brezhnev aimait bien le luxe. Il collectionnait les voitures décapotables. Mmh, il aimait bien la chasse. Il avait bien les jolies dames, c'est normal. Et surtout, il aimait bien mmh, faire plaire à sa fille. Sa fille, Galina, était une um, amatrice des grands diamants à partir de 10 carats la pierre. Elle collectionnait ça dans des verres et deux robes de cette fameuse galina qui met bien les diamants sont exposées ici à chaux fonds au musée. Donc si vous allez venir, vous allez vous régaler en regardant tout ça. Les gens euh, commençaient à acheter des choses qui étaient plutôt liées au pays de l'Europe de l'Est. C'était les choses fabriquées en Pologne en Tchécoslovaquie, en Yougoslavie, Hongrie, Roumanie, qui étaient de meilleure qualité que la production soviétique. Et euh, à l'époque de Brezhnev, ni- les niveaux de la vente, ça c'est moi quand j'étais tout jeune, tout petit, au niveau de la vente étaient beaucoup mieux et beaucoup plus intéressants. Par contre, Moscou, et là vous pouvez voir l'image, et c'est toujours la vitrine. De socialisme. Et si on regarde Moscou par l'extérieur, c'est une ville plutôt resplendissante. Les bâtiments sont énormes. Il y a beaucoup de gratte-ciel, beaucoup de lumière. Et évidemment, c'était toujours la façade, car les étrangers n'avaient jamais le permission de voyager plus loin que Moscou et Leningrad. Donc, si vous voyez ça, vous dites Mais socialisme, c'est magnifique. On veut toujours vivre sur les socialismes comme ça, c'est bien éclairé, il n'y a pas de voiture, et surtout, les prix de loyer sont extrêmement basses. C'est vrai que les prix de loyer à l'époque soviétique étaient, écoutez, euh, des clopinettes, pour vous dire que ça coûtait à peu près, je vais vous dire combien, pas plus que 5 francs suisses par mois, ce que rien. Ça ne correspond même pas aux taxes de, de, je ne sais pas quoi, d'habitation. Mais les salaires étaient égal plus ou moins à 100 francs suisses par mois. Et de ça, vous dites, très bien, il vous reste quand même 95 pour faire les autres choses. Mais les chaussures, bottes, hautes, comme vous voyez chez notre jolie spécrine, coûtaient déjà 90%. Bon, imaginez-vous. Donc, il ne vous reste que 5 pour se nourrir. Ça ne va pas. Donc, les budgets étaient bien réduits et les gens essayaient de faire tout pour acheter des choses, d'ici de d'ailleurs, euh, de trafiquer les choses, euh, acheter sur le marché noir. Je vous montre quelques images. Euh, agréable soviétique notamment les grandes parades de 1er mai, de 9 mai, les grandes fêtes euh, socialistes qui se plaçaient sur la Place Rouge, qui présentaient les gens en vêtements traditionnels du 15 république socialiste. Et euh, là, vous pouvez voir donc, l'Ukraine, vous pouvez voir les pays baltiques, tout ça, c'était très en vogue euh, de faire celle-ci, quelques jolies images qui parlent de, de l'automne, euh, les jolies images bien colorées de la place rouge de l'époque, de euh, la plus grande rue principale à Moscou qui s'appelle euh, Okotnériade, ça existe, euh, Prospectus de Karl Marx, ça s'appelait à l'époque. Donc voilà, et les images des femmes qui travaillent dans les usines. Et imaginez-vous, ce que je vous montre ici vient évidemment de livres publicitaires communistes. C'est de la propagande pure, bien colorée, bien retouchée et qui ne correspondait pas tout à fait à la réalité. Ce qui était important, c'est qu'à l'époque de l'Union soviétique, peu de gens avaient une voiture. Avoir une voiture, c'était un grand luxe, c'est pour ça que les grandes prospectus étaient moitié vides, car justement pour une ville où il y a en tout à peu près 9 millions d'habitants, à Moscou actuelle, peut-être même il y a peut-être même 12 maintenant, euh, il y avait considérablement peu de voitures par rapport aux, aux, aux quantités d'habitants euh, de, 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 de la ville Voici donc Khrushchev, les dirigeants de, des années 60, qui étaient euh, vite fait remplacés. Alors, ça, ça va vous plaire. Les bâtiments jaunes, c'est les célèbres KGB. C'est là où les réseaux d'espionnage. Voilà, regardez bien. Donc, y, toutes ces images bien colorées des de, de, de vacances. Les VDNHA, c'est les grandes expositions de l'industrie socialiste, les bâtiments, les grands hôtels, euh, les images plutôt trafiquées. Là, je pense qu'ils euh, ont peut-être même ajouté les choses où c'était après, après la démonstration de, de 1er mai ou de 9 mai, les grandes fêtes socialistes. C'était dans les années 60 que le premier grand couturier euh, commençait à travailler en Russie. Et vous voyez son visage, il s'appelle Slava Zaitsev. Ce Slava Zaitsev était le premier homme qui commençait à travailler dans la mode, ce qui était considéré comme une chose bien bourgeoise. Les Russes pensaient toujours que les robes des femmes devraient être créées par les femmes et pas par les hommes. Car l'homme ne devrait pas insister aux essayages. Ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Donc, ce Slava Zaitsev a arrivé par la suite, a fait une carrière énorme. Il existe jusqu'au présent. C'est la plus importante maison de la haute couture moscovite, qui s'appelle la maison Zaitsev. Il est âgé maintenant de 80, je crois, 2 ou 3 ans, bon, assez âgé. Et, euh, un peu malade, mais c'est normal, c'est l'âge, mais il travaille toujours, et il est extrêmement coté là-bas, et ça coûte assez cher, les gens l'aiment beaucoup, c'était probablement le seul qui restait si longtemps, et voilà, et là il est jeune avec ses dessins, et qui était considéré comme une chose, comme, comme un créateur très important. Euh, je vous avais dit que l'élégance occidentale a bien rentré dans l'image soviétique, là vous pouvez voir ma mère dans les rôles d'une espionne allemande dans, dans un spectacle et les façons de se vêtir les chapeaux les bijoux est devenu beaucoup plus hollywoodien donc ça se passait le temps les temps s'écoulaient et on voit les échanges, euh, les échanges bien apparaissantes dans, dans, dans ce domaine, dans le domaine de la mode, dans le domaine de spectacle et dans le domaine du cinéma. Vous pouvez voir euh, Fidel Castro qui vient de décéder à Cuba avec Khrushchev pendant son voyage. La famille heureuse, euh, les jeunes couturiers Zaitsev avec ses dessins et les images de mariés soviétiques, de jeunes maris, évidemment avec ses fiancés, cette célèbre Furtseva qui vient des mots Furtz, vous vous souvenez bien. Euh, la mode des années 60 était la mode vraiment glamouruse. Là, vous pouvez voir la vedette numéro 1 du pays baltique Lettonie, Via Hartmane C'était une femme lettonne, belle. Est bien habillée et surtout bien coiffée. Elle est séduisante, elle est coquine, et elle s'habille bien. Vous pouvez voir également un de ses vêtements dans notre exposition ici à Chaudfour pour vous expliquer que je parlais bien avec sa euh, fille qui m'a dit que sa maman avait beaucoup de troubles de s'habiller. Il n'avait pas de moyens. Ni, euh, ni des possibilités. Elle a dit que c'était que des vêtements qu'elle a cousus elle-même à partir des choses qu'on a envoyées euh, par la poste des États-Unis ou de Brésil où elle avait un peu de famille et c'est comme ça qu'elle a créé ses vêtements pour garder les niveaux top de son image d'une étoile de cinéma. Donc, euh, je veux dire que les femmes russes euh, ou les femmes de l'ex-Union soviétique sont souvent jolies, probablement un peu mal maquillées, probablement pas assez bien coiffées. Euh, physiquement, ce sont des femmes qui peuvent avoir beaucoup de classe et beaucoup de culture, mais il faudra faire des efforts pour s'habiller un peu mieux et faire... Ça, donc, Zaitsev était le premier couturier qui commençait à montrer les minis, ce qui était considéré comme une chose complètement révolutionnaire. Et voici quelques-uns de ses dessins qui étaient évidemment les dessins bien intéressants pour son époque et pour les périodes. Malgré tout ça, il était obligé d'utiliser les maximums des motifs folkloriques russes. Sinon, l'État n'acceptait pas pas ses créations. Ça devrait être bien rouge, ça devrait être bien slave et euh, comme vous voyez bien, l'image devrait être assez villageoise, même si c'était futuriste dans le goût de Pierre Cardin. Mini-jupe a fait un tabac en Union soviétique. Là, regardez bien cette image, les soldats qui euh, tournent leur tête dès qu'ils voient un peu de ça et je trouve que l'image est assez jolie et là vous pouvez voir la place rouge les babouchkas déjà qui portent les mini mais qui arrivent sur la place rouge pour regarder comment ça se passe voici cette euh, madame Furtseva qui était tellement aimée mais je vous dis on arrivait à faire quelque chose, avec tous ces empiècements, empiècements, mais quand même les gens commençaient à s'habiller mieux. Voici les visages, je veux bien dire c'est ce ne sont pas les visages, ce sont des gueules des, euh, donc, de, des, des dirigeants des partis communistes. Regardez bien, est-ce que vous pouvez faire confiance en un de ces bandits Moi, non. Moi, je dis, là, c'est vraiment un troupeau de bandits, hein. C'est quelque chose, je ne sais pas, voilà. regardez bien, ça, ça va vous plaire. C'est les premiers groupes musicaux inspirés des Beatles. Comme Beatles est devenu tellement la mode, il y avait une grande bitlomanie en Union soviétique, les gens écoutaient les copies de ces disques, et les premiers groupes soviétiques inspirés des Beatles par les vêtements, était née, là vous pouvez voir une euh, qui s'appelle Les guitares qui chantent, donc c'est Madame fortiva toujours. Moi je suis content de vous montrer ça, au moins vous allez savoir tout. Et à, à la fin des années 60, euh, Mademoiselle Chanel a rendu hommage à la Russie. En 1967, elle a fait les voyages en Russie avec les mannequins. Elle-même n'était pas présente, mais ses modèles étaient présentés. Évidemment, ça crée un autre genre, un autre style au autre niveau de culture et au autre niveau de, culture, de, de la couture. Euh, les gens ont regardé les créations de Chanel avec beaucoup de joie, regardez bien, et une inspiration Chanel est venue à la mode. Là, je suis jeune avec ma nièce et ma mère, regardez bien. Mais pas toutes les femmes étaient glamour. Là, vous allez voir, par exemple, une <rire> intellectuelle des années 60, et je suis sûr qu'il était très intelligent. Ah, ça, je suis sûr. Hein? Mais je ne pense pas qu'il pourrait trouver des choses. Là, vous pouvez voir Slava Zaitsev avec ses mannequins et les célèbres euh, présidents du Parti communiste, secrétaire euh, Brezhnev, avec les femmes en vêtements pontillés. C'est les premières cosmonautes femmes, Madame Valentina Tereshkova, qui a fait le voyage en 1963 et qui a lancé, si vous voulez bien, la mode futuriste en Europe. corège, Paco Rabanne, Cardin, a fait les vêtements d'inspiration cosmique. Et là, vous pouvez voir, grâce à qui, cette inspiration est venue. Mais lui, il est bien heureux, là. Hein? Entouré par ces gens-là, là, vous allez voir. Alors là, je trouve que les photos est fantastiques. Oui, la table, la table avec les journaux, et vous savez c'est quoi Vous avez compris, hein c'est les mariages soviétiques. Imaginez-vous, qu'est-ce qu'on donne Un peu de pain, de la vodka et une bouteille de champagne, et, là, et des pommes, elle n'a plus rien. Mais c'est un mariage pauvre. Évidemment qu'il avait les mariages riches, mais ça c'est un exemple de mariage pauvre. Mais pour être pauvre, c'est pauvre, hein Donnez une pomme et un bout de pain. Hein? Venez au mariage. Je suis triste. Hein? Et là, regardez bien ce couturier, Slava Zaitsev, qui était aussi vêtue d'une façon extraordinaire. Elle était très inspirée par Yves Saint Laurent. Elle était très admirateur de Yves Saint Laurent. Et surtout, elle était gaie ouvertement. Imaginez-vous quel tabac ça fait. Ça fait qu'on a interdit de lui de voyager en, en, à l'étranger donc ils avaient très peur qu'il va demander l'asile politique et jusqu'au 1986 il n'a jamais traversé la frontière soviétique donc toute sa carrière était gaspillée et il ne pourrait jamais voir ni ce qui se passe à Milan, ni ce qui se passe à Paris, ni à Londres, ni à New York donc c'était un couturier qui était bouilli. Dans les jus de son talent, en intérieur de pays fermé presque pour toujours. Maintenant, il a acheté un appartement à Paris. Il est âgé de 82 ans. Il a maintenant une grande maison à côté de Moscou. Il a une maison de couture à lui. Mais tout ça, c'est venu beaucoup trop tard. C'est-à-dire que mieux vaut tard que jamais. Je suis d'accord. Mais je crois que les perdu beaucoup beaucoup de temps de sa carrière pour rien du tout et il pourrait faire mieux mais bon on, on essaie de ça j'adore les, les réparations de voitures parce qu'il n'avait pas de centre de réparation les garagistes ça n'existait pas Alors ici donc les gens réparaient ça comme ça là, Zaitsef, avec ses mannequins regardez bien ils essaient de faire mieux je trouve que ces images et là vous allez Adoré. Ce sont des médailles de cette madame Furtseva. Si vous, pouvez, vous savez lire en russe, c'est marqué pour les meilleurs services au KGB. Donc ce n'est pas moi qui invente, hein? parce que les gens ne veulent pas savoir ça. Même maintenant, en Russie, si vous parlez qu'elle était une grande KGB, ça me dit, non, il ne faut pas le dire. Faut pas le dire. Si c'est un grand secret d'État, il ne faut pas exposer dans un musée. Hein Vous ne trouvez pas Il ah, ne pas me montrer. Moi, je photographie dans un musée. Hmm? Là, c'est Brezhnev avec euh, F, uh, Giscard d'Estaing. Regardez bien. Euh, on voit bien que... Et il y a Chirac qui arrive. D'ailleurs. A... C'est joli, hein, comme image. Hmm? Oh là, là 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 Quelle histoire Marina Vladi, qui a rendu euh son, la visite en Russie, et donc tous les membres du Parti communiste sur le mausolée de Lénine, sur la place Rouge, en train de dire leur truc ça, j'aime bien. Après, donc, euh, les grandes parades, une babouchka est en train de nettoyer, regardez, la pauvre. Avec quoi elle nettoie une place si grande La pauvre babushka, si vous le savait. Hein. Et ça, c'est cette Madame Furtseva rendue en mosaïque, tellement elle est importante. Hein. Ce sont des images soviétiques de la peinture, les filles à la mode, les soirées, et ça, j'adore. C'est marqué que la nouvelle constitution du RSS nous soutenons. Et vous savez c'est quoi C'est le concours de la coiffure. Même le concours de la coiffure devrait avoir les inscriptions z- z- si grandes sur la scène où c'est marqué qu'ils sont complètement pro-communistes. Hein je crois qu'ils s'appellent les climasons, non Vous appelez ça comment ces casques en Suisse C'est pas climason Je crois qu'il y a un nom. Casque climason, je crois. C'est pour euh, sécher le cheveu, évidemment. Pas mal, les dames. Voici l'image de la peinture soviétique, toujours très réaliste, toujours un peu dans le goût d'art déco des années 30. Je dirais, ça fait. Et les gens en vogue. Les pattes d'éléphant qui sont arrivées. hein Regardez bien. Ça, c'est déjà les années 70. Zaitsev avec ses créations, les grandes soirées, toujours les bouteilles sur la table, et Brezhnev en train de visiter l'usine des Pepsi-Cola. C'est lui qui a fait ouvrir la première Pepsi-Cola en Russie. Donc, il, est, il aimait bien les femmes ça derrière dernière maîtresse était une aide-soyante médicale. Après le décès de sa femme, qui était très épaisse comme ça, à taille 64, il a trouvé une aide soignante avec qui il, il a passé le reste de sa vie. Il trouvait que c'est bien. Hein? Voici les images. Voici la femme d'Avrigideff. Vous comprenez, hein? Pourquoi elle aimait bien les aides soignantes. Elle était vraiment l'anti-glamour. Mais je ne sais pas, mais comment on peut être la femme de dirigeant avec les visages qui ressemblent Vraiment, une grenouille, hein. Mais c'est dehors de, de ma compétition, hein. Et moi, j'adore aussi ses sourcils. Regardez bien, hein Je crois que s'était maquillé avec la goutte taline. Pour les chaussures, vous savez, la goutte taline. Elle est contente, elle buvait bien, hein Hein? Les mini, finalement, très tard mais s'installer en Union soviétique dans les années 70. Et là, c'est numéro 2 de la partie communiste, Monsieur Kosygin. Mais c'est pas possible. C'est pas possible hein? de s'habiller comme ça, d'avoir une veste comme ça. Et ça, c'est la fête communiste. Hein? avec les gens de l'Ouzbékistan ou quelque chose comme ça ou de Turkménistan. je ne sais pas quoi Zaitsev toujours avec ses modèles qui étaient beaucoup trop glamour ça c'est intéressant je connais tous ces mannequins. tous ces mannequins ont arrivé à se marier avec les français ou les américains et immigrés parce que c'était une femme jolie et bien habillée et donc justement pendant les défilés. Euh, ils ont trouvé leur, euh, leur euh, bonheur et partis donc à l'étranger. Euh, Ça c'est moi à l'époque euh, post-hippie. Hein Pas mal Bon, la soirée, euh, je ne sais pas quoi, les dames, les premières carnavals rétro que j'organisais en Russie, vous ne pouvez pas me croire, à la fin des années 70. J'étais déjà intéressé par collectionner des vêtements d'époque. J'avais beaucoup de vêtements d'époque. Et tout ça, ça m'inspirait beaucoup à créer les choses à la mode. Zaitsev avec ses défilés, les femmes russes en hiver, et Pierre Cardin qui est venu en Russie euh, surveiller la fabrication de vêtements socialistes euh, soviétiques. Là, les années, euh, fin des années 80 étaient très dures. Car il avait une grande manque de tout dans le magasin. Et les premières soutiens-gorge français sont arrivés. Les femmes étaient tellement étonnées de voir les qualités, même, ce n'étaient pas les grandes marques, mais c'était mieux que d'habitude. et que Elles ont regardé ça avec euh, beaucoup de suspicion. Je pense que. Euh, est-ce que je devrais porter ça Et ça, j'aime bien comme image c'est le monsieur qui est venu acheter à manger. Et ça, c'est les, les, les magasins de la nourriture dans les années 85. Ils n'avaient rien. Et ça, c'est quoi, vous savez, c'est les jus de pommes, je crois, pas éclairés. Jus de pommes, c'est pas mal, non Bon, les soirées un peu plus glamour, les défilés de Zaitsev glamour, déjà, 86 et les chapeaux, deux de ces chapeaux, on expose ici au chaux de fond Je les racheté après ces défilés. Et la mort du communisme, regardez bien, les statues de Lénine. On en voit hein? quelque part. Et j'adore cette dame comme une mort. Mais c'est une jolie image, hein? Vieridique, ça, les gens votent la Nouvelle-Russie qui est sur la place rouge et Eltsine, le nouveau président, euh, proclame donc euh, les drapeaux de, de, de la Russie nouvelle. Et là, ils vont enlever également le statut de notre communiste, les, les fondateurs du KGB, M. Dzerzhinsky. Ils vont enlever ça. Écoutez, je pense que c'est assez euh, euh, conséquent ce que j'ai raconté, n'est-ce pas euh, Une heure est passée. Et maintenant, je veux bien répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Alexandre Vassiliev, pour cet incroyable voyage dans la mode soviétique. On a le temps, vous avez vu qu'on a un spécialiste hors norme, donc n'hésitez pas à demander le micro et à poser vos questions ou à faire des commentaires par rapport à des choses que vous avez pu entendre. La parole est à vous.
2: Même, même par rapport aux autres choses. Ça vous question. avait plu C'était intéressant Moi je pense peu. que c'est assez conséquent, on voit des choses nombreuses et variées hein.
0: il y a une question, commentaire ici
2: oui. oui un point qui est intriguant c'est comment est-ce qu'il vous a été
3: possible de monter une collection pareille à cette époque dans ces endroits
2: bon, je vais vous raconter donc j'ai commencé à collectionner uniquement les choses d'origine russe à l'âge de 16 ans grâce à l'argent de mon père à l'époque socialiste les gens vivaient dans des appartements extrêmement petits, qu'on appelle les appartements communautaires. Dans ces appartements, ils n'avaient pas les droits pour stocker les vieux vêtements, et ces vieux vêtements, les gens souvent jetaient dans la rue, dans la poubelle, et... Moi, à l'âge de 16, 17, 18 ans, je faisais les poubelles et j'amassais beaucoup de vêtements, euh, chapeaux, chaussures, l'éventail, albums des familles. Et je commençais à faire ça car il n'avait pas ni marché aux puces, ni brocanteur à l'époque. Et déjà, à l'âge de 23 ans, je suis parti à Paris, très très tôt. Et j'ai continué la collection déjà en France, d'abord dans les grands marchés opus, puces, comme puces de ventes, puces de clients de cours, au Montreuil, et par la suite, comme ma carrière a commencé à grimper parce que je travaillais dans 36 pays et j'ai euh, décoré à peu près... 130 spectacles et j'ai beaucoup enseigné dans beaucoup d'écoles, j'avais un peu de moyens, j'ai commencé à acheter, acheter, acheter et à partir du moment que je suis devenu une, de nouveau une vedette à la euh, télé soviétique, russe, pas, pas soviétique russe, j'achète beaucoup dans les ventes aux enchères à Paris, à Londres, à New York et maintenant j'ai 60 000 vêtements. C'est une des collections les plus importantes privées au monde bah oui, petit à petit, l'oiseau fait son lit. Et ni, je vais vous dire, pour moi, c'est aussi très étonnant, parce que si je regarde en arrière, je dis mais comment j'ai su avoir autant de choses Et je commençais avec très peu, mais le premier vêtements j'ai acheté à l'âge de 16 ans, pour 10 roubles. Pas mal, non Pas, oui, je vous si abri- on, mm-hmm.
0: on attend le micro.
2: Oui. Merci pour votre exposé. J'aimerais savoir quelle est aujourd'hui encore la place du costume folklorique en Russie. Ah bah, figurez-vous, elle est néante. C'est dur à dire, mais c'est ça. Le communisme a complètement tué les folklores dans les villages. Pourquoi Ils ont commencé à faire le kolkhoz à l'époque stalinienne. Et dans le kolkhoz, ils ont amassé les gens qui devraient d'abord quitter leur village quitter leur euh, isba, leur maison et leurs vêtements folkloriques. Ils commençaient à s'habiller à la façon socialiste et tous les savoir-faire d'époque comme dentelle, broderie, chapeau, brodé or qu'on appelle les cocochniks euh, ont périssé dans ces périples euh, d'abord socialistes puis guerres. Maintenant, il y a une grande demande pour le folklore, mais c'est un folklore complètement fausse. C'est un folklore qui vient de la ville et pas de village, c'est-à-dire que si en ville on commence à dessiner les vêtements dans le goût folklorique, comme si par exemple à Zurich on commence à de- dessiner les vêtements dans, fa- dans dans un goût suisse, c'est possible. Oui, c'est possible. Mais vous avez aussi de la source ici chez vous. C'est pas seulement parce que vous avez gardé les fromages, les vaches et les cloches, mais vous avez gardé les sources dans les familles. Il y a les familles historiques en Suisse qui vivent dans la même région, dans la même maison, depuis des dizaines d'années et surtout depuis des centaines d'années. En Russie, il n'y a pas une seule famille, une seule famille, pas une seule famille qui habite dans la même maison depuis 150 ans. Imaginez-vous. Donc, ils n'avaient même pas d'endroit pour stocker ça. Et il y a les collectionneurs. Et les collectionneurs sont nombreuses, qui collectionnent justement des sarafans, les vêtements d'hommes. Mais souvent, quand on parle de la mode, on parle seulement de la mode féminine. Les hommes, en Russie, sont extrêmement mépris de la mode. Et surtout de la mode folklorique. Il n'y a même pas une seule boutique où vous pouvez arriver et vous allez dire, je veux bien me vêtir à la russe, montrez-moi quelle sorte de vêtements typiques vous produisez maintenant. Ils ne produisent rien du tout. Et à la limite, ils vont commander ça en Chine ou bien en Turquie. C'est bien dommage, et pour moi aussi. Et même les tissus qu'on voit, dans les, par exemple, dans les groupes folkloriques, sont souvent de fabrication turque ou chinoise. Par exemple, pour les chants, ils font les vêtements pour les chants, si vous voulez, bien chanter les chansons euh, nationales. Oui je vous, je
0: vous en prie, terminez.
2: Donc voilà, je vais aller. Oui, ici. la belle blonde. <rire>
4: Merci. Moi, j'aimerais vous demander si, déjà, vous remercier pour votre conférence et vous demander si, le, entre parenthèses, le fléau jeans a. a Envahit la Russie, parce que oui. je, ne suis, je, je suis anti jeans euh, oui. je trouve que c'est une solution simple dans, pour tout.
2: T-shirt et jeans tout le temps, à toute occasion. Écoutez, je vais vous répondre.
4: Euh,
2: Les c'est Russes, dommage. Je peux vous dire, euh, la politique actuelle russe est complètement anti-américaine. Elle était surtout euh, jusqu'à présent avec les présidents Obama. Mais euh, M. Poutine l'aime bien M. Trump. Probablement, ça va changer un tout petit peu. Mais là, je ne suis pas un politicien et je ne veux pas me mêler. Mais je vous raconte. Les Russes, officiellement, euh, sont complètement anti-américains. Eux, ils disent ça. Mais ils ne montrent ça jamais. Moitié de la population sont en jeans, en t-shirt. Tout le monde boit la Coca-Cola et Pepsi-Cola. Et tout le monde mange les hamburgers, écoute la musique américaine, regarde les films américains, utilise les ordinateurs américains, utilise également les voitures américaines, etc. Donc, sur parole, elles sont anti-américaines. En réalité, c'est hyper-américanisé. Et les jeans sont partout, dans les villages aussi. C'est bien dommage, je suis de votre avis et surtout je suis de votre camp. J'ai une seule paire de jeans que je porte seulement à la campagne quand je travaille dans mon potager. Dans le potager, j'aime bien. C'est costaud, moi j'aime bien le jean, c'est costaud. Ouais. Le problème
0: c'est l'uniformisation. Monsieur avait une question, un commentaire
3: un commentaire pour continuer sur les jeans, justement. Je me souviens que quand j'étais. Euh, je, j'allais rentrer en fac en 76, un de mes camarades avait un jeans fabriqué en Union soviétique. Il y a eu une importation. Euh, Très mauvaise qualité.
2: <rire> mauvaise qualité Oui. Et pas cher, ça,
3: Je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui l'avais acheté. Mais il y a eu une petite mode pendant quelques mois parce qu'il y en avait eu quelques exemplaires qui étaient
2: arrivés jusque par ici. Voilà. Mais, pas mal. Bonne idée. Je n'ai jamais entendu parler. Peut-être je vais trouver aux puces ici, quelque part. <rire> demain, je vais à Genève et je vais visiter les puces de Genève. Peut-être je vais trouver quelque chose. une je conférence demain à l'université de Genève.
0: Il y a une forme de paradoxe dans le fond, dans cette euh, vous avez évoqué là l'anti-américanisme, mais dans le fond, on sent bien à travers votre conférence à quel point il y avait une attraction pour la mode J'aime de l'Occident. Ça, évidemment. Mais parce que c'était un point de référence, mais j'imagine, parce qu'on ne les connaît pas, que peut-être du côté de l'Orient, il y avait aussi des
2: musts. Et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, L'Orient, qui est le plus proche de la Russie, c'est la Chine et le Japon. Et constitution d'une femme chinoise et japonaise est malheureusement assez plate. Les femmes russes sont assez volumineuses et assez arrondies. Donc la mode d'origine japonaise et d'origine chinoise ne va pas du tout à l'image des femmes russes. Les femmes russes ressemblent un peu aux femmes allemandes, si vous voulez bien. Vous voyez, c'est, c'est quand même la poitrine, les hanches. Vous voyez bien de quoi je parle. Ils sont bien arrondis. Et pour eux, les robes, c'est les plus importants. Malgré que beaucoup de femmes se portent des pantalons, mais ils sont toujours plus jolis en robe. Parce que ça rend la ligne plus agréable à regarder. Et les robes se vendent très bien en Russie. Et il y a beaucoup de production de robes locaux maintenant. Assez, assez large de coupe, évidemment. Pour ça, et les dames adorent les couleurs euh, vert foncé, bleu foncé, violet foncé et bordeaux. Ce sont des couleurs qui, actuellement, se vendent les mieux.
0: Et par rapport aux républiques euh, de l'URSS, mmh. est-ce que le rapport de force se traduisait aussi en un manque
2: d'attractivité Pour vous dire que... Euh, avant le siècle, la Russie a s'embrouillé avec toutes les républiques d'ex-Urss, à part la Biélorussie. C'est les seuls amis de la Russie, comme on considère, et ils ont des problèmes avec toutes les autres républiques. L'Ukraine, évidemment, pays baltes, euh, Georgie, euh, même Kazakhstan. Donc. Ils ont peu de rapports et les gens locaux, parce que je voyage beaucoup là-bas, s'habillent bien, ils poursuivent leur propre mode, ils ont leur vedette, leur créateur de vêtements et ils sont déjà complètement euh, éloignés de la Russie. Donc ils ne regardent pas du tout comment Moscou s'habille, ils ne s'intéressent pas à ça. Par exemple Kiev surtout, surtout pas Kiev. Et surtout pas Almaty, les grandes villes en Kazakhstan, Riga, évidemment. Ils ont dit, on s'en fout comment ça se passe à Moscou. L'important, comment c'est chez nous. Donc, le mouvement est peut-être assez nationaliste, mais de l'autre côté, le côté de la mode, ils ont beaucoup de créateurs aussi. En Russie actuelle, donc on parle de 2016, il y a au moins 100 maisons de couture. C'est que beaucoup... Et la mode est très en vogue. Il y a beaucoup de dames qui qui attiraient par la mode. Il y a beaucoup de boutiques, il y a beaucoup de choses. Et la situation que je vous, vous avais montrée, c'était une situation bien communiste, socialiste. Maintenant, tout est changé radicalement. Les gens sont d'une telle fièvre consommatrice que vous pourrez même pas imaginer combien de manteaux de fourrure les femmes, s'ils ont des moyens, je veux dire évidemment pas tout le monde, combien de voitures ils ont, quelles maisons ils ont construites, il y a une classe des nouveaux riches très très importante ici et on vit souvent grâce à eux parce que c'est eux qui achètent mes conférences c'est eux qui achètent mes livres, j'ai écrit 32 livres sur l'histoire de la mode 32 c'est beaucoup, donc c'est eux qui l'achètent, c'est eux qui regardent mes expos et tout ça et il faut, je compte beaucoup sur ces dames là
0: Amateurs, On a une question, intervention ici
2: Parce qu'il y a les dames qui partent déjà parce qu'ils sont fatigués. Très bien, au revoir. À la prochaine.
3: Oui oh, Oui, je voudrais vous remercier vraiment pour cette exposé parce que ça m'a fait penser, repenser à ma, mon enfance. Vous donc, avez à, passé là-bas À Moscou, oui, je suis merci. russe. Oui, exactement, oui. merci. Et, euh, donc, évidemment, ça m'a fait penser à ma grand-mère qui est allait s'offrir un tailleur chez Zaitsef à la fin des années 70, ce qui a provoqué un grand émoi donc le ménage, puisque mon grand-père n'a pas du tout apprécié ce tailleur, qui mettait bien en valeur <rire> ma grand-mère. Donc il a prié de ramener les coprestos ce tailleur, chez M. Zaitsef. Donc à l'époque, il était, il faut y croire, pas aussi connu. Donc il est sorti en personne pour demander pourquoi finalement, ces amis n'allaient pas... À ma grand-mère elle a dû répondre que voyez, oui, c'est mon époux qui n'a pas aimé, donc là, il n'avait plus de questions. Donc ma question, en fait, euh, j'aimerais bien vous entendre parler sur euh, le rôle dont les vêtements jouent dans la libération de la femme, parce qu'on sait bien que, euh, finalement, à travers la mode, les vêtements, euh, c'est la femme surtout qui s'est libérée dans les sociétés bon, occidentales, on va dire. Et en Union soviétique, bon, ça m'intéresse vraiment à l'histoire, comme je suis russe moi-même. Euh, J'aimerais vous entendre parler du rôle que euh, les vêtements ont joué dans l'émancipation de la femme russe, soviétique
2: Merci beaucoup de votre question, monsieur. Je crois que mon exposé parlait de ça pendant une heure. Je l'expliquais bien que petit à petit, les femmes se libéraient grâce à la mode, la mode qui est venue de l'Occident. Et si vous voulez parler plus profondément, si je peux vous réadresser vers mes livres, ce sera vraiment sympathique si vous allez prendre la peine de lire... Ou quelque chose que j'écris parce que je peur de par... votre question est bien sérieux et pour répondre à ça il me faut encore une heure et moi j'ai peur de de, de perdre la salle je... est-ce que ouais. peut-être
0: il y a un titre que vous pourriez mentionner dans vos œuvres
2: euh, bah écoutez, euh, il y a donc plupart de mes livres sont écrits en russe et mais euh, une partie est traduit en anglais et donc, j'écris huit best-sellers. Donc, notamment une qui s'appelle La beauté en exil, Beauty in Exile, était bien traduite en anglais et elle a subi 17 rééditions. Donc, je vous dis, c'est. Parce qu'il y a un monsieur qui m'a demandé d'où vient l'argent pour acheter les collections. Je vous explique. <rire> C'est-à-dire que. J'écris des, des ouvrages qui marchaient bien, parce que c'est un, c'est un sujet intéressant. Vous comprenez, et surtout si vous vous savez expliquer ça, si vous trouvez des bonnes photos, des, des, des jolis vêtements, ça plaît aux gens. Justement, comme Monsieur a dit, voilà, dans mon enfance, tout ça, ça plaît au beaucoup de monde. Tous ces détails sont pétillants, n'est-ce pas Et agréables à connaître, à savoir.
0: C'est vrai qu'en tout cas c'est un, une très belle lecture de la politique aussi et des grands changements, des grandes étapes oui. aussi de, de l'histoire de, oui. de, de l'URSS et de la et Russie de, en général. De,
2: de tous les autres pays parce que la mode est toujours les reflets de société, c'est pas du tout une création de quelqu'un qui a créé le mini ou maxi ou pantalon ou les épaules ou l'autre chose, la mode toujours dépend de climat, de la politique de la culture, de la religion et des finances. Ce sont cinq critères qui sont prépondérants dans la mode de tous les pays du monde. Parce que s'il fait froid, nous sommes d'accord, si vous êtes musulman, nous sommes d'accord, si vous êtes communiste, nous sommes d'accord. Si vous n'avez pas d'argent, nous sommes d'accord, n'est-ce pas Si vous croyez qu'il faut se dénuder ou tatouer ou je ne sais pas quoi, c'est les questions de culture. Donc il y a beaucoup de critères qui influencent les goûts et les choix de vêtements des hommes et des femmes sur notre planète. Ce n'est pas une bêtise. La mode, ce n'est pas une bêtise. Voilà ce que je veux dire. On
0: l'a, on, l'a, on l'a bien mesuré. Il y a encore quelques questions, je crois,
2: vous Bonsoir. nous
4: avez parlé de votre maman on l'a oui. vue en photo une magnifique femme Merci. et vous avez nommé votre père oui, et oui. c'est grâce à lui que vous êtes collectionneur oui je grâce crois. à
2: lui aussi parce que lui il commençait à collectionner les vêtements les, pas les, vêtements, les photos anciens. plus tôt, j'étais très intéressé par les, par les photos du 19 e siècle et, 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 et je suis née dans une famille Plutôt traditionnelle et ancienne. Je connais mes ancêtres des côtés de ma mère jusqu'au XVIe siècle et des côtés de mon père aussi jusqu'au XVIIe. Ce sont des familles, euh, soit disons qu'on peut l'appeler nobles. Voilà, qui était, de ma mère, c'est, c'est une famille d'origine polonaise, et de côté de mon père, c'est une famille russe, euh, li, très liée à l'histoire de la France, parce qu'un de mes ancêtres commandait de la bataille de la Bérésina, où périssait l'armée de Napoléon. Voilà.
4: Donc, c'est lui qui, par lui que vous êtes venu en France
2: euh, Lui, il est venu en France, vous savez bien. C'est lui qui s'exilait après en France et je visitais sa maison et je sais où il est enterré en France, etc. C'est intéressant de savoir. Donc, c'est, j'ai quand même des souches qui, qui, qui me permettent de décollectionner ce que je collectionne et de, d'exprimer ce que j'exprime. Merci. Merci, au plaisir.
0: Je passais encore une petite question. Oui. Si, Madame Bonnet-Borel. Oui oui, merci beaucoup pour votre euh, conférence. En fait, moi, je m'intéresse à euh, comment vous avez euh, fait vos premiers choix de, de collection. Parce que moi, je veux bien aller euh, regarder dans les poubelles, etc. Mais qu'est-ce qui pouvait bien vous, vous animer pour vous dire, vais euh, vous dire... Je Je garde ce petit truc. Je, je vais vous dire. Ce qui m'a animé, ce
2: sont des choses qui étaient fabriquées à l'époque tsariste. Je collectionnais jamais de choses communistes. Et j'ai trouvé des choses tsaristes dans le poubelle. Et c'est surtout l'âge de la fabrication. Comme on est bien. Et, donc c'est, et aussi les vêtements qui étaient fabriqués avant la révolution, c'est qui était euh, dur à trouver. Mais à l'époque, ça existait encore. Maintenant, ça n'existe presque jamais. Mais malgré tout ça, comme j'ai un site d'internet assez important, et par exemple sur Instagram... J'ai 240 000 de followers et sur Facebook, j'ai 160 000 de followers. Donc, pour vous dire que je suis connu. Et les gens m'écrivent souvent que, voilà, en regardant dans notre, euh, je ne sais pas tiroir ou dans, euh, dans notre coffre, on a trouvé un vêtement qui appartenait à notre arrière-grand-mère. Est-ce que vous voulez bien qu'on vous donne un cadeau? Et presque toutes les semaines, j'ai des cadeaux, des cadeaux, des gens qui savent que je suis les seuls collectionneurs qui résident en Russie, qui collectionnent ça. Et il n'y a même pas un seul musée de la mode en Russie, qui est un pays si énorme. Ils n'ont pas arrivé à capter à quel point les vêtements et les reflets de la société. Et vous avez vu, parce que si on exposait tous ces vêtements comme ça, en ligne, Ça reflète toutes les époques et tous les airs et toutes les étapes. Et notamment chez nous, ici au Musée de Beaux-Arts des Chaudes Fonds, où je montre quelques dizaines de vêtements de ma collection qui qui, qui avaient appartenu uniquement aux vedettes. Vedettes soviétiques, élites. Ce sont des, des, des femmes politiques, ou les actrices, les danseuses, les chanteuses, les speakerines, la télé, tout ça. Ça va vous plaire. C'est vraiment les vêtements jolis, très bariolés de couleurs, dans un très bon état, bien repassés. C'est délicieux à regarder. Vous allez vraiment vous régaler. Hein. Oh, Venez bien. voir. On
0: va prendre encore deux questions, puisque ça suscite un, un mal d'engouement. Bonjour. Bonjour. Mais vous ne Bonsoir. pensez
2: pas, vous, faire oui. amuser Oui, mais j'ai fait déjà un à Riga et l'autre à Vilnius, dans les pays baltes. Ce sont les pays qui sont beaucoup plus susceptibles aux matières de la mode. Et la Russie trouve que si on montre les vêtements de l'époque socialiste, la comparaison entre les vêtements occidentaux et socialistes, sera pas très favorable pour les gens de la pensée communiste. Je pense qu'ils ont toujours des, comment dirais-je, les mauvais sentiments vers l'histoire de la mode. Et c'est, c'est peut-être pas les affaires totalement, euh, je dirais, comment, politiques, mais il y a un fond politique quelque part. C'est dommage, c'est dommage, parce que les Russes actuels ne veulent pas montrer les vêtements des babouchkas. Ils préfèrent que tout le monde était extrêmement glamoureux, toujours. Mais ils n'étaient pas. Ils n'étaient pas. Au moment, ils avaient, et après, ils n'étaient pas. Moi, je suis pour la vérité. C'est dommage, hein <rire> Mais par exemple, j'ai, j'ai donc les musées de la mode qu'on a fait euh, ouvrir euh, à Riga, à énormément de visiteurs. Tous les expositions que je fais, et cette année j'ai fait une quinzaine d'expositions, attirent des minimum 100 personnes par jour. C'est les mauvaises journées pour moi. 300, jusqu'aux 1000 personnes par jour. Vous imaginez-vous, ça marche bien. Et on vit aussi de ces ventes de billets. On vit de ces tickets. Et on achète les autres vêtements. Et on fait les autres expos. C'est notre business. C'est un okay. business à nous. Je pense Chacun à... son business, non
0: Ça va susciter des vocations de voyage, je pense à Riga. Une dernière question ici. Oui.
4: Euh, en fait, ma question euh, est un peu technique, mais je crois que vous avez en partie répondu. C'est que je, me, je me demandais où se trouvaient tous ces costumes, dans quel genre de locaux, si vous aviez des gens qui sont Oui, j'ai un, très
2: grand locaux, j'ai un très grand locaux en Lituanie, à Vilnius, au Musée national des arts appliqués. J'ai deux étages de locaux, et les salles d'exposition est 1000 mètres carrés. C'est que beaucoup. Donc j'ai de quoi montrer ces choses-là. Et euh, en tout, je suis le président de la Fondation Vassiliev, j'ai 25 personnes qui travaillent pour moi. Pas mal, non Bon, c'est pas une usine d'horloge. Je suis d'accord, hein mais quand même 25 personnes salariées hein. enfin, je ne suis Une... pas souvent content hein.
0: je crois que vous avez, vous avez de nouveaux femmes
4: ce soir, on va, on va légèrement dépasser l'horaire pour on encore deux questions oui je voulais savoir si vous aviez des contacts avec le musée de la mode ici en Suisse demain à j'y vais pour
2: la première fois oui. Et donc, je veux visiter, je ne connais pas du tout, j'ai, j'aimerais bien travailler avec eux, mais je ne connais pas du tout à quel point ils sont développés, est-ce qu'ils ont des locaux, est-ce qu'ils ont tout. Oui.
4: Ils sont très organisés, ils ont effectivement des grands locaux. Et comme ça se trouve-vous À Yverdon. Yverdon.
2: C'est, c'est à côté
4: C'est entre Neuchâtel et Lausanne.
2: Non C'est là où je vais demain Non,
4: vous allez à Genève. Vous avez dit que vous allez à Genève.
2: Pas connu, non, d'abord, Alors, a... on m'a dit que je vais à côté de Lausanne, quelque part. Yverdon? Yverdon, oui. Iver... Iverdon. 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 Yverdon. Iverdon. Iverdon. Donc il est ivre et il, il s'édaine, Oui et.
4: Là, il y a des personnes très compétentes aussi euh, qui parlent effectivement de la mode, des conséquences de la mode par rapport euh, aux phénomènes de société, de la, de la hum, culture, comme vous avez dit, mais surtout aussi euh, par rapport à la mode et les moyens des sociétés euh, qui, qui changent par rapport euh, aux événements. Euh, et vous
2: travaillez là-bas
4: Non, pas du tout, mais j'ai donné euh, des, des robes pour leur collection.
2: Au lieu de donner voilà. à moi. Hein. Oui.
4: Ouais. <rire> Et puis il y a un autre musée aussi. Je me demandais si vous aviez des relations aussi en France avec le musée de la mode. Qui Galera est...
2: évidemment. J'ai même exposé là-bas.
4: Où Et vous musée, avez dit À
2: Galera à Paris, au musée de la mode de Galéra. Non, il
4: y en a un autre à, euh, à. Non,
2: non. À Moulin. À Moulin. À n'est c'est pas un musée de la mode. C'est un musée des costumes de théâtre. Oui. J'ai une propriété à côté, en Auvergne, et je vais souvent là-bas, donc je le sais exactement, mais c'est seulement le costume de théâtre là-bas. Mais mm-hmm. j'ai travaillé avec les musées de la mode de Marseille, je fais là-bas une exposition et avec les deux musées parisiens qui s'appellent Palais Galera oui. et l'autre qui s'appelle Musée des Arts de la Mode de Rivoli mmh. et également euh, assez récemment à Venise au Musée de la Mode de Venise Palazzo Mocenigo. Donc je travaille dans, avec pas mal de, de musées, avec une vingtaine de musées. Donc c'est, okay. Je ne suis pas séparé du tout, je fais déjà les à Hong Kong, Sydney, Tokyo... Uh, Vladivostok uh, Istanbul uh, Venise je vous avais dit uh, Lugano quoi, Francfort uh, Bruxelles, Paris uh, pas mal, Washington Santiago, j'ai de quoi dire hein? j'ai de quoi dire c'est pas, je ne suis pas du tout un collectionneur obscur c'est à dire que c'est à dire que probablement je suis pour la première fois dans votre ville, ça c'est vrai c'est vrai, mais je ne suis pas obscur. Hein.
4: Eh bien, vous aurez du plaisir à Yverdon.
2: <rire> ben, merci beaucoup, je veux bien. Mais prochaine fois, donnez les robes à moi. Hein. <rire> C'est beaucoup mieux. Hein.
4: Avis à bien toutes bien. les donatrices
0: et donateurs. On a une dernière question ici, puis ensuite on terminera.
2: Merci. Donc, Moi, j'étais été curieux
0: de savoir quelle était la, la place, l'espace pour un, un individu dans le... Dans le système
3: soviétique euh, socialiste, pour s'exprimer au niveau du vêtement, de la
0: mode, parce que comme les gens apparemment avaient des machines, pouvaient créer leurs propres vêtements,
2: s'il y avait une latitude qui qui leur était laissée de pouvoir créer euh, quelque chose de différent. C'est-à-dire que beaucoup de gens en Russie, même actuels, ne sont pas assez d'audace de sortir dans la rue euh, vêtus d'une façon un peu différente. Pour eux, euh, l'importance d'être pareil aux autres. Et si vous êtes trop bariolé, ou bien trop différent, ou trop stylé, on vous appelle stylé, stylé, il est stylé, on dit stylé à gars en russe, et donc ça ne fait pas bien. Ça ne plaît pas, ça ne plaît pas, les gens préfère que tout le monde est plus ou moins pareil même si c'est la mode dominante par exemple si tout le monde est en jean c'est très bien tout le monde est en jean si tout le monde porte des lunettes rondes ben tout le monde porte des lunettes rondes mais être un peu un peu plus excentrique c'est assez mal vu assez mal vu donc il faut être soit trop célèbre soit trop riche soit, comme on dit, euh, la folle du chaillot. Donc, souvent, les dames sont considérées comme les folles du chaillot qui, sont un peu, qui ont perdu la tête, qu'ils s'habillent d'une façon extravagante. Pourquoi elles portent les chapeaux Personne ne porte les chapeaux. Pourquoi elle est en voilette Personne ne porte les voilettes. Et, 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 et il y a aussi... En euh, Russie, il y a beaucoup de clochards, vous savez. Et les clochards, ils, eux, ils s'habillent d'une façon extraordinaire parce que c'est les vêtements qu'ils cherchent, qu'ils pêchent à côté des églises. Ce sont des donations des gens, les vieux vêtements. Et là, c'est tellement bariolé, c'est tellement extraordinaire. Et on a le plaisir de regarder ces clochards parfois. Ils sont évidemment très libres, hein, et... de toutes couleurs vêtues. Donc ce sont des, des gens artistiques. On, on,
0: on va s'arrêter là, mais merci infiniment, oui, va Alexandre s'arrêter. Vassiliev. Merci beaucoup. Merci infiniment. À la prochaine
2: fois. Venez voir notre expo. Merci. 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 On vous aime. Si vous voulez faire les photos avec moi, n'hésitez pas. On va spammer l'Instagram. D'accord Alexandre Vassiliev. Merci.